0: Goedemorgen allemaal. Uh, inderdaad, vandaag gaan we de serie over emoties gaan we afsluiten en we gaan het vandaag hebben over compassie. En uh, compassie is een beetje een, een beetje een lastig woord, dus even meteen aan het begin van uh, wat, wat betekent compassie nou eigenlijk? Even kijken. Klikken doet het niet volgens mij. Compassie is het vermogen, is het vermogen, je kan er ook beter in worden, het is een vaardigheid waar je in kan groeien. Het is het vermogen om open te staan voor pijn en lijden. Om open te staan voor pijn en lijden bij onszelf, eh, maar ook bij de ander. En dat je vervolgens daar verantwoordelijkheid in neemt. Dat is compassie. Even, voor me, ik zou me graag nog even voorstellen, ik ben Matthijs de Man en ik mag leiding geven hier aan, aan de Stadskerk. En ik ben getrouwd met Jessica. En Jessica is de, de zangeres. En uh, zoals je wel kan zien heb ik best wel een beetje geluk gehad met Jessica. Ja, ze is uh, ook een hele goede moeder, ze leeft dicht bij God. Dus uh, ik heb wel uh, geluk gehad met haar. Nou is het ook zo dat uh, zij heeft ook al een beetje geluk gehad met mij eh, ...want ik, eh, ik heb eh, bepaalde dingen die ik gewoon heel goed kan. Het, het is namelijk zo dat als Jess ergens mee zit... Eh, dan, ...en ze vertelt een beetje waar ze mee zit... ...dan kan ik heel goed eh, een oplossing bieden. Eh, dus ze vertelt haar verhaal en ze heeft vaak al een half verhaal eh, genoeg. Halverwege dan zeg ik Jess, jij zou moeten doen... En, ...en dan geef ik haar een oplossing. Of wat ik ook heel goed kan, eh, dat als zij ergens mee zit... ...en ze, verhoudt, vertelt, het, ze vertelt het een beetje mij... Dan kan ik goed relativeren. Dan zeg ik, ja, yes, maar de kinderen in Afrika, hè, die, die hebben het nog, nog zwaarder. Of, en dat is denk ik een van mijn beste kwaliteiten, uh, is dat ik dan een verhaal over mezelf begin. Dan zeg ik, ja, dat heb ik ook een keer meegemaakt. En dan, uh, ja, dan, dan kan, ik, uh, kan ik goed verhalen vertellen. Wie heeft, die, uh, wie heeft die talenten ook? Ja, ik zie wel wat handen. Misschien dat je naar iemand wil wijzen, dat kan ook nog. Eh, nou, maar goed, dat is misschien een beetje flauw, maar dat is dus niet compassie. Ja? Eh, wat is het dan wel? Eh, wat is compassie dan wel? En dat, dat wil ik graag met jullie bespreken aan de hand van de Bijbel. En eh, dat wil ik doen aan de hand van een verhaal in eh, Johannes, oh, in Lucas bedoel ik. Eh, Lucas staat in het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament dat beschrijft het leven van Jezus en wat daarna gebeurt. En het Nieuwe Testament begint met Johannes de Doper. En Johannes de Doper mag aankondigen dat Jezus komt. Er komt een nieuw koninkrijk, zegt Johannes de Doper. Er komt een nieuw koninkrijk. Jezus komt. Maar Johannes komt in de gevangenis terecht. Hij wordt opgepakt. En hij zit in de gevangenis en hij vraagt zich daar af van... ja. Is dit het dan? Ik heb iets aangekondigd en Jezus is er, maar is, is dit dan dat nieuwe koninkrijk? En Jezus stuurt dan op een gegeven moment mensen naar hem toe om te vertellen wat er daar buiten die gevangenis gebeurt. En er staan er in Lukas 7, drie verhalen die dan aan Johannes de doper worden verteld. En... Drie verhalen, in Lucas 7 vers 1 tot 10 wordt er een verhaal verteld over een Romeinse bezetter, een gehaat iemand, waarvan Jezus dan de slaaf geneest. De slaaf waarop neer wordt gekeken. En in Lucas 7 vers 11 tot en met 17 staat er dan een verhaal over een weduwe. Daar gaan we vandaag naar kijken, een weduwe waar de zoon van komt overlijden en Jezus geneest dan die zoon. En in Lucas 7, 36 staat er een vrouw die worstelt met zonde, die slechte dingen doet. En Jezus vergeeft haar, geneest haar. En Johannes krijgt eigenlijk te horen, buiten die gevangenis, het is echt gaande. Jezus toont compassie. Dat tweede verhaal dat wil ik graag even met jullie gaan lezen. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Na-in heette. en zijn leerlingen en een grote menigte ging met hem mee. En toen hij bij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. En toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. En hij zei tegen haar, weeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte er lijkbaar aan en de dragers bleven stilstaan. En hij zei, "jonge man, ik zeg je, sta op. En de doden richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. En alle werden vervuld van ontzag en loofden God. Het gaat hier over een weduwe en een weduwe is natuurlijk heel kwetsbaar. En nu, en, en toen helemaal, het was in die tijd als weduwe heel lastig om in je inkomen te voorzien. En deze vrouw had gelukkig één zoon en die zou haar later kunnen helpen. Maar deze zoon komt dus te overlijden en dat is het, is het, het ergste wat er is, wordt verteld, om je kind te verliezen. Maar voor deze weduwe is dat helemaal verschrikkelijk en dan staat er dat Jezus... Zijn hart breekt, hij is geraakt, hij voelt mee. In al die verhalen zien we de emotionele kant van Jezus. Die drie verhalen dat Jezus betrokken is. En dat, zij, dat hij bewogen is. Al is die weduwe, staat wel een beetje in een raar rijtje eigenlijk. Hè? Dus je hebt een gehate bezetter en een vrouw die slechte dingen doet. En er zit dan die, staat dan die weduwe tussen. Maar in die tijd werd er heel erg op de weduwe neergekeken. Er werd überhaupt op vrouwen neergekeken. Maar zo'n weduwe, ja, da, da, daar had je eigenlijk niet zoveel aan. He, dat was een last. En, ja, het was geen huwelijksmateriaal meer. Dus Johannes krijgt in de gevangenis te horen... Jezus kijkt om naar de mensen. Niet zomaar, hij kijkt om naar juist die mensen die zich een last voelen. Naar de mensen die kwetsbaar zijn. Die in hun ogen gefaald hebben. Maar Jezus... Kijk daar naar om. Dat, dat vorige verhaal van die bezetter, dat speelt zich af in cavernum. En eh, Cavernum daar geneest Jezus iemand en er is een hele stoet die trekt met Jezus mee naar Na-in. En dat is een hele dag lopen. En dus die mensen hebben er zin in. Hè? Die, die hebben iets moois meegemaakt. En die lopen de hele dag mee met Jezus op naar dat volgende dorp. Het is een, het is een feeststoet die daar aankomt bij de poort van Na-in. En daar, die feeststoet, wat treffen ze daar? Ze treffen een rouwstoet. Een rouwstoet, helemaal geen feeststemming. En, en in Nederland gaat zo'n rouwstoet, is dat, dat is vaak heel rustig, hè? Met, keurig, met auto's uh, achter elkaar. En je bent vooral heel sterk als je als je emoties niet laat zien. In het Midden-Oosten is dat precies andersom. Hè? Juist als teken van respect hou je heftig mee. En men gaat er ook vanuit dat dat je helpt in de rouwverwerking. Dus het is een eer om heftig mee te huilen en daar die, dus die, die ene feeststoet die treft die andere. En, en wat doe je nou in Nederland, hè? stel je bent met je, met je vrienden uitgelaten, je bent op pad en je, en je treft zo'n rouwstoet. Wat doe je dan meestal? Je ziet dat vaak in het verkeer vaak gebeuren. Hè? Dan maak je plaats, je maakt de ruimte, die, die, de rouwstoet gaat voor. En misschien toon je je respect, maar Jezus die doet het tegenovergestelde, hij stopt die stoet. En hij raakt zelfs de doden aan, iets wat voor in die tijd absoluut verboden was. Dat mocht absoluut niet. Jezus is niet respectloos, want hij wist wat hij ging doen. Maar er is hier bij de poort van Naïn een clash tussen de stoet van het leven en de stoet van de dood. In datzelfde gebied bij Naïn, dat kleine dorpje ligt een dorpje Sunem. Dat ligt heel eigenlijk vlak bij elkaar. En over dat dorpje Sunem lezen we iets van wat 850 jaar daarvoor al is gebeurd. De profeet Elisa, hij is een grote profeet uit het Oude Testament. En daar lezen we een beetje een gelijksoortig verhaal. Er staat ook dat er een, een, iemand een enige geboren zoon had die komt te overlijden. En Elisa richt zich dan tot God. Hij smeekt God toe een wonder. Hij, gaat, hij raakt de doden aan. Hij gaat er zelfs op liggen. En ook hier geneest de jongen. En, en iets daarvoor, dezelfde, een generatie daarvoor, maakt Elia, een van de grootste profeten uit het oude testament, maakt ook hetzelfde mee. Ook daar is hij op bezoek bij iemand en een weduwe die haar zo, enige geboren zoon verliest. En Elia roept, zich uit, roept het uit tot God. En ook deze jongen geneest. 850 jaar daarvoor. beetje gelijksoortige verhaal, dat is alleen één heel groot verschil... Jezus die richt zich helemaal niet op God. Hij hoeft niet te bidden, hij doet het zelf. Jezus doet het zelf. En daarom staat er ook in Lucas 7, toen de Heer haar zag. Dit is voor het eerst in Lucas dat Jezus zo wordt aangekondigd. Jezus is bewogen, hij is betrokken, zijn hart is gebroken, maar tegelijkertijd staat er in het vers, hij is hij is God en bij machten om de doden op te wekken. Jezus leidt mee. Zijn hart staat open voor het lijden. En dat is misschien ook wel een goede vraag voor jullie deze ochtend. Hoe open staat jouw hart voor het lijden? Maar wanneer is nou de laatste keer geweest dat je echt verdrietig was? Wanneer is de laatste keer dat je hart echt gebroken was? Daar heb, heb je natuurlijk allerlei gradaties in. Hè? Misschien zit je hier en denk je: ja, dat weet ik niet. En dat is al heel lang geleden. En dan, dat je daar wat lastig bij kan. Of misschien zit je hier en denk je: Nou, ik ben altijd best wel bewogen met het leed van een ander. Maar bij mijzelf. Daar liever niet. Ja, als, ik zelf, als het bij mij een keer anders loopt, als ik een keer een foutje maak, als ik een keer iets onhandigs doe, dan is het paniek. Of misschien zie je het leed bij de ander niet zo, omdat je hoopt dat je het zelf overleeft. Maar Jezus negeert verdriet niet. Hij, hij negeert die stoet absoluut niet. Hij zegt niet, oké okay jongens, hè, met die hele feestcaravaan, oké, okay, allemaal even naar rechts kijken, hè, positief denken... Jezus is begaan met het leed. Maar wat breekt ons hart nou? Wat, waar zijn wij mee begaan? Dit verhaal speelt zich af bij de poort van na in. Er is een clash tussen die stoet van het leven en de stoet van de dood. En, en welke, welke clash speelt er eigenlijk af bij onze poort? En voor welke rouwstoet mogen wij verantwoordelijkheid nemen. En dat kan natuurlijk heel breed zijn, dat is ook het mooie aan hoe verschillend we zijn. Het kan je misschien enorm raken als je nu de beelden in, ziet van wat er in de Oekraïne gebeurt. Je kan verdrietig zijn om armoede voor een bepaald land in Afrika, of je kan juist verdrietig raken van dat je buurman steeds minder te besteden heeft. Je kan, je kan verdrietig raken van slavernij in, in, in het buitenland. Of je kan het raken dat we daar in Nederland zelfs nog mee worstelen. Wat raakt ons nou? En het was de laatste dag van het pesten. En was op, op LinkedIn deelden mensen een verhalen over een pestverleden. En ook dat sommige mensen nu nog gepest worden op het werk. En ik, ik zag die verhalen voorbij komen en dat, dat raakte me. Misschien is er ook iemand in je klas hè, die nog te maken heeft met pesten. Het is heel breed. Als ik daarover nadenk in mijn eigen leven, dan moet ik altijd. Er is één voorval geweest. wat mijn hart echt brak. En misschien herinner ik me ook zo goed, omdat ik er niet zoveel mee gedaan heb. Wij, wij wonen in het Midden-Oosten en ik trok op met een bepaalde groep met jongens. En we kwamen een keer in de supermarkt terecht. En. Uh, er kwam een, een dove jongen kwam die supermarkt in. En die jongens waar ik mee, mee samen was al die tijd, die pakten het geld af van die dove jongen. En, en die gingen dat zo een beetje aan elkaar doorzitten geven en, en, en die jongen een beetje slaan en, en duwen. En ik was, ik was zo verbijsterd dat ik, dat ik daarbij stond en eigenlijk niks deed. En dat ik naar huis ging en dat ik zo moest huilen. Ik zo moest huilen, Ik denk, je zal toch maar doof zijn hier in dit land en zo, dat er zo op je neer wordt gekeken, dat je zo geminacht wordt. Het brak mijn hart. Maar na een tijdje was dat gevoel ook weer weg. We, we waren daar wel natuurlijk, omdat we compassie hadden voor de vluchtelingen... die vanuit Syrië daar naartoe waren getrokken... en dat we compassie hadden voor mensen die meer wilden weten over God, over Jezus. Toen we daar woonden, toen uh, werden we gevraagd, werd ik gevraagd of uh, ik wilde preken. Uh, het broertje van Jessica, Chris, die ging trouwen. En het was de allereerste keer dat ik mocht preken... En dat was natuurlijk hartstikke leuk, zo'n bruiloft en een geweldig feest. Uh, maar rondom dat feest en die bruiloft mo mocht ik met heel veel van uh, de vrienden van Chris uh, praten. Dat mocht, maar... En in heel veel van die gesprekken kwam ik erachter dat allerlei mensen een totaal verkeerd beeld hadden van God. Uh, dat ze eigenlijk best wel meer wilden weten over Jezus, maar dat de weg naar de kerk, dat ze die helemaal niet konden vinden. En vanaf dat moment brak mijn hart voor de stad Eindhoven. Dat het me raakt dat er zoveel mensen hier in Eindhoven een verkeerd beeld hebben van God en God niet kennen. En toen we terugkwamen vanuit het Midden-Oosten, gingen we niet naar Enschede, waar we eigenlijk woonden, maar hier naar deze stad Eindhoven. Compassie kan dus, het omzien, het leten, ergens waar je voor wil gaan, kan super breed zijn. Enorm divers. En... Misschien is het goed om daar even ook bij stil te staan. Wat raakt jou nou? Ik wil vragen of je daar heel even een momentje voor wilt pakken. Als je nog niet gelooft, dan laat het een moment van bezinning zijn. Dat je even een moment pakt en je, en je tot God wil richten. God, wat breekt mijn hart nou? Even een momentje pakken. Welke rouwstoet mag ik nou aandacht geven? Jezus stopt die stoet. Hij geneest die jonge man. Dat is. Je kan heel empathisch luisteren, meevoelen, maar compassie gaat dus verder. Het gaat over dat je ook verantwoordelijkheid neemt, iets doet. God wil ons de kracht geven om ook iets te doen. Even, even wat anders. Hè? Wie, wie zegt, ik ben wel eens een beetje druk? Even je hand uh, omhoog als je zegt, nou, ik ben wel eens een beetje druk. Zie je, ja, best wel wat handen. Wie zegt, nou, ik ben wel eens heel druk. Ik voel me eigenlijk best wel druk. Even twee handen in de lucht. Die zegt, nou, ik ben... Heel drek. Ja, best wel wat. Eh, er is namelijk in de jaren zeventig een uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan, dat is eigenlijk best wel een gemeen onderzoek geweest. En daar wordt heel vaak in de literatuur naar verwezen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben allerlei theologiestudenten gevraagd of ze wilden preken. Er waren uh, jonge, jonge mannen, die mochten dan één voor één komen en die, en die mochten een preek houden. En dat ging over de barmhartige Samaritaan. Dat is een verhaal dat gaat eigenlijk best wel een beetje over compassie. Dat gaat uh, over een verhaal dat, dat er een Joodse man wordt aangevallen, uh, beroofd en hij ligt eigenlijk gewond in de greppel. En allerlei hele vooraanstaande mensen, gelovige mensen, die passeren die jonge man gewoon, die daar ligt. En er is dan een, een, een gehate buitenlander, een Samaritaan, die wel helpt. En die compassie heeft voor deze jonge man die in de greppel ligt. En daar mogen deze... Studenten voor over gaan preken. En dat mogen ze doen voor een, voor een groep die belangrijk is, die vooraanstaand is. Daar zijn ze zenuwachtig voor, daar kijken ze naar uit. En wat hebben ze gedaan? Die studenten komen één voor één daar aan bij die campus. En als ze daar aankomen bij die campus, dan zeggen ze, oh, je bent bij het verkeerde gebouw. Je moet hier niet zijn, je moet aan de andere kant van de campus zijn. En let op dat je niet te laat komt. En dus die studenten lopen naar de andere kant van de campus. en. Onderweg, daar ligt een acteur. Daar ligt een acteur die speelt, dat die net beroofd is en aangevallen is. En die jonge mannen die, dus, die gaan vertellen over dat verhaal, dat je vooral compassie moet hebben. Ja? 63% van die jonge mannen stapt over die acteur heen hè, om te gaan vertellen dat je vooral toch mensen moet gaan helpen. En ze maken het nog erger... En ze gaan ook op een gegeven moment komen, daar, komen die jongens daar aan en zeggen ze... je bent in het verkeerde gebouw en je moet echt naar de, andere kant, naar de andere kant... en als je te laat bent, dan hoeft het niet meer. Als je te laat komt, dan hoeft het niet meer. Op dat moment stapt 90% van die studenten stapt over die man heen... om vervolgens te gaan vertellen dat je vooral andere mensen moet gaan helpen. Het is wetenschappelijk bewezen dat tijdsdruk... Allergrootste factor is, waardoor we onze behulpzaamheid en onze compassie verliezen. En dus als je net je hand hebt opgestoken, dan is dat een, een van de belangrijkste factoren, waardoor je niet handelt naar wat je eigenlijk wel zou graag zou willen doen. En we kunnen heel begaan zijn met iets... Iets raakt ons om vervolgens tien minuten later gewoon met ons eigen feesttoet weer bezig te zijn. Jezus maakt het heel concreet. Hij gaat heel specifiek in op één ding. En soms is verdriet ook overweldigend. Dan zien we iets dan maken we het mee en dan is het zoveel te groot. Ik was een tijdje geleden in het Anne-Frank-huis en dan, dan word je natuurlijk enorm geconfronteerd met verdriet en leed. En dan op het einde staat een enorme een grote spreuk op de muur. Er staat, hè, we trekken het leed van één meisje aan, omdat we het leed van al die mensen niet aankunnen. Ik zag dat en ik denk, ja dat, dat klopt ook. Ja, als, als we voor alle jonge meisjes die in de oorlog zijn omgekomen in een huis gaan bouwen, dan, dan zien we het leed wel, maar ja, dan gaat het ons ook veel minder doen. Jezus stopt die ene stoet en maakt het heel specifiek. We hebben net even een momentje gehad dat je gevraagd hebt, wat breekt mijn hart nou? Waar mag ik voor gaan? Welke rouwstoet komt er bij mijn poort aan en mag ik stoppen? Mag ik, daar mag ik een clash van maken. We mogen dat heel specifiek maken en klein, zodat we er ook echt iets aan kunnen doen. Iets praktisch, dat we kunnen helpen. Ik wil je vragen of je daar dus ook echt tijd voor gaat maken in je agenda, want anders dendert onze feestdoet gewoon door. God keek naar de aarde. God keek naar de aarde met compassie. Zijn hart brak voor ons en hij kwam in actie door zijn zoon te sturen. Elia, Elisa en Jezus hadden allemaal te maken met een enige geboren zoon die kwam te overlijden. En God dus ook, want ook Gods zoon stierf. Maar, net als bij die andere zonen, stond ook Jezus op uit de dood. Weet je, het verhaal herhaalt zich. En er is alleen een groot verschil, want Jezus werd niet aangeraakt. Hij werd niet voor hem gebeden, Jezus worstelde zelf met de dood. Hij was alleen en worstelde zelf met de dood, maar hij overwon. Jezus overwon de dood en daardoor bracht hij hoop voor nu en tot in de eeuwigheid. En daarom als er leed is, we hoeven het niet te ontkennen, we mogen het in de ogen zien, maar we hoeven niet een of andere slappe oplossing te bedenken of het te relativeren, te ontkennen. We hoeven ook niet te zeggen, zet hem op, ik duim voor je. Nee, we mogen echt hoop brengen. We mogen mensen vertellen, het is echt waar. Jezus heeft een, het dood overwonnen voor nu en altijd. Nu al mogen we het op aarde gaan ervaren, maar dadelijk tot in de eeuwigheid. En God wil ons ook nu kracht geven om met verdriet om te gaan. Johannes de Doper zat in de gevangenis. En hij had het leven met Jezus heel anders voorgesteld. En ik kan me zo voorstellen dat er in Eindhoven ook mensen daarmee worstelen. Dat ze het zich zo anders hadden voorgesteld, het leven. En het leven met Jezus. En een, dat is nou een van mijn dromen. Het is een van mijn dromen dat we tegen die mensen mogen vertellen, ja maar weet je, het is echt waar. Het koninkrijk, wat Jezus, wat Jezus bedoeld heeft, dat is echt gaande. Er is hoop het leven, loopt anders dan we soms hopen. Het leven kan heel verdrietig zijn, maar we mogen hier als mensen elkaar helpen, voor elkaar klaarstaan, de kracht, de kracht van Jezus, elkaar compassie tonen. En zo laten zien dat het koninkrijk van Jezus echt begonnen is. Ik wil vragen of jullie naar dit lied gaan luisteren. Het lied heet Hosanna, waarin we God danken voor wat hij gedaan heeft. Maar waar we tegelijkertijd ook stil mogen staan bij, welke, voor welke rouwstoet mag jij naar nou verantwoordelijkheid nemen? Wil je dat ook echt gaan aanpakken? En samen met ons gaan dromen dat we dit mogen uitleven hier in Eindhoven.
1: I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Oh, I see.